Tuvimos la, la, la hora para el, el servicio del fin de año De siete a ocho y media para que no piensen que vamos a durar toda la noche Los jóvenes iban a tener este, un evento que dura todas las noches no gracias, yo no voy a estar ahí <risa> Nuestro pastor de jóvenes, pastor Brandon dijo Oh estoy tan emocionado de Bueno disfrútalo tú Y <risa> yo voy a estar dormido Bueno, este, si pueden abrir sus Biblias a Isaías capítulo 42 Isaías capítulo 42 El Señor puso este mensaje sobre mi corazón Que va a ser de... de Va a traer paz a algunos de sus corazones pero es también instrucción para todos nosotros Paz e instrucción, estamos entrando en el año nuevo solo, híjole este viernes Ya pasó año 2015, ya entramos, ya estamos por entrar el 2016 y Dios ha hablado al equipo pastoral acerca de una palabra profética para este año venidero y la palabra profética es la palabra calibrar Este comenzando el, el domingo 11 de enero vamos a lanzar una serie acerca de lo que es calibrar y lo que Dios está haciendo Eso es como este no va con el serie pero nos da una buena transición hacia lo que, lo que Dios está haciendo en nuestro medio para ese próximo año entonces todo, todos digan esas palabras Paz a mi corazón Instrucción para mi vida Muy bien, eso es lo que este mensaje es Comenzando en capítulo 42 del libro de Isaías Dice, he aquí mi siervo Yo le sostendré mi escogido En quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y, el, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, de las casas de prisión a los que moran en, tiniebla, en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a, otro no de, no, y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo os la haré notorias. Hay varias cosas que vamos a escudriñar en este pasaje bíblico Pero antes de que lleguemos a, estas, a estos puntos Tuve un encuentro con el Señor esta semana pasada El Señor estuve maravillado pero no debería haber sido maravillado Porque el Señor siempre trata a su pueblo así 
Pero ustedes van a inmediatamente reconocer lo que estoy diciendo ¿Cuántas veces lo has regado en tu vida? ¿Cuántas veces has echado a perder algo en tu vida? ¡Uh! Ni los enumeres No, no comiences porque no terminas ¿Cuántas veces hemos estropeado? ¿Cuántas veces hemos caído en tentación? ¿Cuántas veces, cuántas veces estas cosas nos han sucedido? Y nosotros sentimos como, pues seguro que ustedes han visto en YouTube estos, estos uh, videos de perros avergonzados, perros culpables de que hacen un desastre en la casa y llega el, el amo a la casa y dice, ¿quién hizo este desastre? Y el perro hace así. ¿Verdad? Pero cuántas veces, y, y, y te pregunto este, sinceramente, porque yo me he sentido así, estoy seguro que tú también, de que dices, yo sé que debo, debo estar orando, yo sé que debo estar leyendo la Biblia, pero ¿cómo que no quiero? No, no porque no, porque no me daría gusto hacerlo, pero ¿cómo que no quiero porque me siento... Como este perrito Me siento avergonzado me, Solo quiero Meter la cola entre las patas Y agachar la cabeza Y no mirar al Señor en la cara Cuando mi hijo Samuel era chiquito Este uh, uh, y, y, y uno le regañaba Hacía las cosas más chistosas Sus ojos como como no te quieren mirar y, y, y uno está diciendo Samuel ¿Por qué dijiste eso? Y uno comienza a hablarle directo, franco y un poco fuerte Él siempre hace así Nada más abre la boca y comienza a, a mirar a otros lados No te quiere mirar en la cara Y uno, y, y, y uno como papá le, yo, yo, yo ponía mis manos aquí a sus ojos Para que sus ojos no tuvieran nada más que mirar Solo su papá ¿Verdad? No, mírame y... Con la boca abierta No salía nada, no salía gritos ni llanto Nada más boca abierta Porque sabía que estaba recibiendo un, un regaño y, 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 y cuando uno viene Uno dice Señor yo sé que debo estar leyendo Y pasar tiempo contigo en la mañana O antes de que, antes de que me duerma Pero como No, no quiero mirarte en la cara porque me siento mal, me siento avergonzado Yo hice algo que no debería haber hecho Dije algo que no debería haber dicho Y yo sé mejor Pero todavía lo regué Eso es, bueno, esa, esa reacción es típica del ser humano ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando ellos, ellos pecaron? En contra del Señor ¿Cuál fue su primera reacción? Se fueron a esconder Se taparon Y, y Dios comenzó a llamar Adán ¿Dónde estás? <risa> no mires por los abustos por acá Porque no estoy aquí Sí, se escondía No quería verle cara a cara Porque sabía lo que había hecho Y eso no es solamente para una persona Una persona que Que Está llegando a los pies de Cristo por primera vez en su vida Todavía pasa 
Todavía no lo hacemos todo bien, es, no estoy justificando y no estoy dando licencia para que sigamos haciendo mal Pero la realidad es que hay momentos que no lo hacemos bien Y no queremos mirarle al Señor a los ojos, no queremos escuchar su voz No queremos leer su palabra, ¿por qué? porque sabemos lo que hicimos ¿Quién se ha sentido así antes? Yo voy a levantar la mano, ok, que bueno yo no soy el único Y yo pasé, un, hace, hace, hace tiempo yo pasé un momento así, como no, no quise mirar al Señor. Dije, Señor, yo, yo sé mejor, yo sé mejor. Y como que uno se siente Dios tocando la puerta del corazón y dice, <coughs> voy a encender el radio, la radio en el carro y, y voy a mirar una película en vez de hacer mi tiempo devocional y... Pero es como los, los niños que los quieres mirar y sus ojos van por acá, por acá, por acá. Cuando Dios está, no, no, es mírame. Y por fin me subí al carro y, y yo iba manejando y dije, Señor, ahora te, sí te voy a mirar los ojos. No me pegues. Y yo sentí así, no, no, me, no me pegues, Señor, no me pegues. Y estaba medio esperando que el Señor me diera un paz. Una regañada Y me maravillé que el Señor no hizo nada así Y el Señor me habló El Señor me mostró algo Y aparte de lo que me mostró Que les voy a compartir en un momento Lo que más me asombró Fue la ternura con que me trató cuando estaba, estaba listo para recibir una cachetada divina. Pero Dios no lo hizo. Tuvo derecho, pudiera haberlo hecho, pero no lo hizo. Y eso me impactó tanto. De que, y, y comencé a adorarle al Señor en el carro. Y nada más decirle Señor, gracias por cuán... Paciente eres conmigo, cuán misericordioso eres conmigo, cuán bondadoso eres conmigo No lo merezco pero lo sigues siendo y Lo que me mostró fue, fue el capullo de una mariposa Y cuando, cuando la oruga hace su capullo y se convierte en mariposa Cuando es hora de, de salir del capullo es una lucha, tal, tal como, como un patito, un pollito de, de un huevo. Tienen que luchar, tienen que esforzarse para salir. Y si y, y gente ha, 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 ha tomado los huevitos, los capullos y han ayudado al insecto, a los polluelos. Y, y, y si ellos no luchan para salir, hay algo de ellos que no se desarrolla bien. Y son uh, estorbados por el resto de su vida o se mueren porque no hay una fuerza, no hay una tenacidad que necesitan desarrollar en esos momentos de pasar por el capullo para salir. Y el Señor me mostró una visión muy rápido, ¿no? pero del capullo y la mariposa saliendo y sabía, yo entendía exactamente lo que el Señor me estaba mostrando. 
me estaba mostrando a mí o a cualquier persona que anda en sus luchas porque todos las tenemos, todos. Si tú crees que no las tienes, te engañas tú solo. Todos las, todos las tenemos. ¿Y cuántas veces tú has orado? Señor, solo quítame esta cosa. Quítame fulano de tal. Quítame esta tentación. Quítame esta mentalidad. Quítame o dame paciencia y dámela ya. Eso fue un chiste. ¿eh? Ok, piénsenlo, piénsenlo. Y yo me he dado cuenta de que tales cosas el Señor no quita. Aunque por, por cuanto yo quisiera. Pero hay, hay algo dentro de nosotros que Dios dice. Es tu momento de estar empujando y luchando con tenacidad. De salir más allá. No te lo voy a quitar. Pero te voy a dar fuerzas para salir. Si te lo quito todo algo dentro de ti no, no va a ser desarrollado. No es que Dios es el autor de tentación o dificultades. No eso es el pecado. Pero Dios dice en el desarrollo de lo que estoy haciendo en ti. No te voy a dar tus cachetadas. No te voy a dar una patada. No te voy a dañar. Pero sí voy a, voy a crecerte por medio de tú continuamente entregar, entregarme esta cosa con que tú luchas. Uy cómo quisiera que Dios nada más arrebátamelo Señor. Para que nunca más luche yo con esto. Pero estoy seguro que tú también te has dado cuenta que así no es. Entonces uno tiene que hacer la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué está haciendo? Te está fortaleciendo es lo que está, está haciendo. Está probándonos. Entonces hay momentos de lucha que Dios dice te voy a dar las fuerzas. Yo sé que luchas con tal tentación o tal actitud o lo que sea. Es tu momento de seguírmelo entregando. No lo arrebates de mí, síguemelo entregando. Si tienes un momento difícil, síguemelo entregando. Y, y cuando luchamos nuevamente esperamos el castigo de Dios. Y Dios no está por castigar. Está ahí diciendo... Ándale, dámelo otra vez. Puedes, puedes, te voy a infundir con fuerzas. En Isaías 42. Esta es, es el primer, la primera poema de cuatro en esta porción de Isaías que son cánticos. El cántico, los cánticos del siervo. De, y, y son obviamente pasajes mesiánicos hablando de profecías de Jesucristo que estaba por venir. El siervo es Cristo Jesús. Dile a tu vecino, Jesús es el siervo de Dios. Y en muchas de sus Biblias, capítulo 42, comienza con un título que dice el siervo de Jehová. Jesús es el siervo y este cántico en Isaías comienza a describir cómo va a ser y qué va a hacer y cómo lo va a llevar a cabo. 
Dice en versículo 2 No gritará ni alzará su voz Ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada O la caña dañada Ni apagará el pábilo que humeare Dios, el siervo de Dios es manso y humilde Voy a hablar de la mansedumbre en unos momentos Pero Dios es manso y Dios es humilde, este siervo no es un gritón, no, eh, no alardea Sino él se arrima a los quebrantados de corazón Y dice yo veo de que tu vida está dañada Como una caña dañada o un, eh, el pábilo de una vela que no tiene llamas, solo está humeando. Tiene algo de una chispa todavía, pero no está encendido. Nosotros tenemos la tendencia de decir, mira, si está estropeado, vamos a, eh, vamos a terminar de romperlo y tirarlo a basura. Eso es lo que me hace mi esposa en la casa con las cosas. ¿Verdad, bebé? No sé. Sí. No, una vez estaba en la casa de mi suegra y vio una lámpara y dije, ah, qué lámpara más fea y vieja. Y ella la estaba por tirar cuando ella, cuando mi suegra vino, dije, ah, no, me tires esta lámpara. Porque era uno de sus escondites de dinero. No, cada vez que mi esposa va a la casa de mi suegra, que quiere nada más tirar cosas, ¿verdad? Mira nomás. Nosotros vemos algo que no nos gusta o algo que está, bueno no está a, a la forma que nosotros quisiéramos Como, como esta vela, el pábilo de, de la vela que está humeando nomás Y nosotros, eso es lo que nosotros hacemos y Dios dice no, 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 no. Dame, dame esta vela ahí Hasta que se encienda la llama otra vez O la caña está dañada En vez de, en vez de sacar el machete ¡pam! Para que solo quede lo bonito No voy a, voy a, voy a curarlo Porque todavía hay vida allí Y cuando el Señor me mostró esta, esta visión de, de, la, de la mariposa saliendo del capullo Luego me dijo esas palabras No quebraré la caña cascada ni apagaré el pábilo que humillare Hablando de mí, hablando de ti Dios es manso y humilde este pasaje es el primero de los cánticos del siervo como dije hace un momento Aquel que sana y aquel que lleva a cabo la justicia de Dios Aquel que es la esperanza de las naciones como dice en este pasaje es un siervo Jesús es el siervo, el siervo representa el amo Jesús vino a, 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 a revelarnos al Padre Jesús es el siervo de Dios también es el hijo de Dios tal como el siervo representa el amo el hijo representa al padre Jesús es este 
Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que Él mora en Cristo Jesús Habita corporalmente la totalidad de Dios Juan 1.14 dice que Él es la gloria del Padre Lucas 10.22 dice que Jesús nos revela el Padre Entonces este siervo que no, que no quebrará la, la caña cascada Ni apagará el pábilo es este que está revelándonos el Padre. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra. Como Jesús se arrimaba a los quebrantados, los necesitados. Como Jesús tenía misericordia. Como Jesús tenía paciencia. Como Jesús se sacrificaba por el bien de nosotros. Fue para mostrarnos cómo es el Padre. Él en Juan capítulo 17. Cuando Jesús está orando dijo. Padre. Que, lo, que el mundo sepa que yo estoy en ti y tú estás en mí. Son, son uno. Y Jesús vino en, en forma, uh, forma humana para revelarnos cómo es Dios. Y nosotros esperando que caiga el garrotazo de Dios. El momento que nosotros lo regamos. Y Dios dice no, 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 es que pienses así porque no me conoces muy bien. Cuando tú tienes un lado dañado en tu vida, no te voy a quebrar, te voy a, a vendar y curar. En versículo 2 dice no gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. Quiere decir algunas cosas, un teólogo dice que no va a venir anunciándose como los reyes y los príncipes de los tiempos Cuando se iban acercando a una ciudad había este, uh, uh, gente que iba por delante de ellos diciendo viene el rey, viene el príncipe Todos ríndenle homenaje, salgan a recibirlo, ¡Ey, ey, ey! haciendo un escándalo para, para el auto Engrandecimiento del monarca Dice así no va a ser mi siervo Mi siervo no necesita anunciar su llegada No necesita el alarde Otra persona, otro teólogo dice De que es, eso se refiere más a su estilo de ministrar Su estilo es manso y afirmador No es ruidoso o intimidante de que no va a, a, a causar divisiones y argumentos No va a, a intimidar y gritar a otras personas ¿Por qué? Porque eso no es el corazón del Padre Entonces su siervo no es así tampoco No necesita el alarde, el, el, el alarde No necesita, um, no necesita este, el, el autoengrandecimiento no necesita el fanfarrón que merece un rey. Él vino a servir. De hecho en Mateo capítulo 12. El evangelista Mateo. Él, él usa este mismo pasaje en, en Isaías 42. Que acabamos de leer. Él lo usó en Mateo capítulo 12. Pero inmediatamente antes de decir estas palabras. Dice uh, Jesús estaba sanando muchas personas y Jesús dijo a las personas, dijo no 
No digan lo que estoy haciendo No digan por favor En otras palabras el siervo de Dios no anda buscando vanagloria No anda buscando halagos Sino se arrima a la gente que más lo necesita Ese es el siervo de Dios El hijo de Dios Él es manso y humilde De hecho Él dice Aprended de mí En Mateo capítulo 11 dice Aprended de mí Yo soy manso y humilde de corazón Ser manso No ocupa que uno esté Anunciando su valor Su virtud ni su capacidad Y por hacer rima con otra palabra En el español Manso es percibido como el equivalente con un menso que se deja pisotear por los demás Pero la mansedumbre no es ni cobardía ni es la fuerza que busca tiranizar o ejercer su dominio Sobre los que a la persona considera a otros menos que uno La mansedumbre es una fuerza interior que no necesita el alarde y el engrandecimiento que aleja a cada persona que considera menos, menos digna que uno. Exhibe la autoimportancia que hace a, un, hace a uno inaccesible a los demás. Una persona mansa no es una persona débil. No, es una fuerza interior que es en realidad mayor porque es manejado con amor, humildad y compasión y con dominio propio. Cualquier persona que tiene fuerza, o sea, fuerza de personalidad, fuerza de vida, fuerza de recursos, fuerza física, es fácil dominar a otra persona. Es fácil hacer eso. Pero es menos fácil tomar el, la ruta de mansedumbre diciendo, yo elijo usar mis fuerzas para levantarte a ti. No para dominar o subyugarte. No para tomar tu caña dañada y terminar rompiéndolo diciendo aquí mando yo y si alguien quiere retarme vamos yo te voy a enseñar y poner en tu lugar ¿Por qué? porque soy más fuerte que tú eso no es el siervo de Dios no es el corazón del Padre la mansedumbre de Jesús no quiere decir que Dios no te va a corregir o no te va a retar, aún fuertemente en veces. Si no quiere decir que Dios no usará su fuerza para dañarte, avergonzarte o quebrantar tu vida. Dios te ama. Mira a la persona a tu lado, dile, Dios te ama. Dios no destruye la vida. Primero de Juan 
Capítulo 3 dice que las obras de Dios son manifiestas con el fin de destruir las obras del diablo Tu vida no es la obra del diablo Él vino a destruir las cosas que te destruyen a ti Y cuando Dios te reta en las áreas dañadas de tu vida En las áreas donde has cedido al pecado o cedido a la tentación o has guardado esas actitudes en contra de otra persona. Cuando Dios te reta, no es que te está dando una cachetada divina. Es que está tratando de separarte de las cosas que andan destruyendo tu vida. Para que tu caña no vuelva a dañar más. Es su proceso de curar y sanar tu vida. No es una cachetada o un garrotazo. Dios te ama demasiado para darte un garrotazo. Esa es la primera parte. Te dije que habían dos partes. La primera parte, Dios te ama y está trabajando para tu bien. No te va a dañar, no te va a quebrantar, te va a levantar, sanar, amar. Donde quiera que tú estés. Contra cualquier cosa que estés luchando Quiero que sepas Dios está a tu favor No tires la toalla Pero sigue entregándole las cosas Contra que más luchas Síguelo haciendo Y Él te va a dar fuerzas Eso es una palabra para ti este, este año nuevo Va a venir más tentación Va a venir más luchas Sígueselo dando al Señor y Él te va a dar fuerza, amén La segunda parte Primera parte fue paz para tu corazón Segunda parte es instrucción para la vida Tal como Jesús el siervo Trata con la gente Con mansedumbre y amor Gentileza y bondad y paciencia Así revelando el corazón del Padre. El corazón del Padre tiene que llegar a ser el corazón de su pueblo. Tal como Dios se trata con nosotros. Nosotros trataremos a nuestros vecinos. A nuestros prójimos. La persona a tu lado. La persona con quien tal vez sea el manantial de tu lucha. <risa> Pero si Dios te tiene compasión a ti, ¿quiénes somos nosotros para no tener compasión sobre otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no pues yo he avanzado, yo tengo, uh, yo, te, yo tengo, este año yo cumplí 30 años de haber recibido a Jesús como mi Salvador. Yo tengo 30 años en el Evangelio, yo soy más que tú, yo sé más que tú y, 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 y tal vez Conoces al Señor por solo cinco años, solo un año. ¿Quién eres tú para decirme algo? ¿Verdad? Y luego si una persona lo hace mal. ¡pam, pam! Entonces te voy, a, te voy a enseñar, te voy a enseñar así como se vive en Cristo. ¡Pam, pam! Y lamento decirlo, pero... Hay varias personas que vienen de tradiciones que es más fácil de los líderes golpear a la gente que instruir a la gente. 
Eso no es el siervo de Dios. El siervo de Dios es manso y humilde, paciente y bondadoso. Fuerte, franco, directo, retador, celoso para la justicia y la santidad, pero compasivo. ¿Me están entendiendo? El corazón del Padre tiene que ser el corazón de esta iglesia. Cada miembro. Dios quiere ajustar nuestra mentalidad y nuestra forma de servir y amar y tratar a la gente. Es una calibración de su pueblo para calibrar nuestros corazones a latir como el suyo. Calibrar es nada más es ajustar algo para que esté haciendo lo que debe hacer. En vez de del corazón latir por mis propios motivos cuando, o, o, o por mis propias ambiciones o por mi propio bien o engrandecimiento. Un corazón que late así está fuera de tiempo con el latir del corazón de Dios y Dios quiere calibrarnos para que comencemos a latir el corazón igual como el suyo que ama a la gente y es manso. Dominio propio pero fuerte todavía están entendiendo sí? El corazón del siervo del Señor es el que reveló, reveló el corazón del Padre Abre a Marcos capítulo 10 comenzando en versículo 42 Jesús está hablando a sus discípulos en este pasaje los discípulos Santiago y Juan pidieron a Jesús el lugar, los lugares de más alta importancia en el reino de Dios. Y los otros discípulos se enojaron con ellos y se levantó una contienda y Jesús dice en versículo 42 más Jesús llamándolos les dijo sabéis. Que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Oh, vamos a terminar de leer un momento, pero escucha lo que dijo Jesús. Jesús quien es el siervo dice así no va a ser entre ustedes El que quiere ser el más grande será el que sirve el servidor En otras palabras ustedes serán siervos tal como yo soy el siervo de Jehová Y ustedes necesitan aprender de mí, de mi mansedumbre No ejercer con potestad Puño de hierro. No, no, no. Digo, así no será. Así hacen las naciones. Así hacen los grandes de este mundo. Pero ustedes no. Y sigue diciendo. Versículo 44. Y el que de, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Esa es la mentalidad que Jesús quiere inculcar en cada uno de nosotros. Quiere sanar las áreas dañadas de nuestra vida. Quiere darnos fuerza para sobresalir en la lucha. Pero también quiere ajustar el corazón. Cuando hay roces. Entre ti, tu esposo, tu esposa, tu familia, hermanos y hermanas aquí en la iglesia, tus socios, cuando hay roces, ¿cómo vas a responder? Ah, que tú. Oh, eso es lo fácil hacer, eso es lo fácil hacer. Pero Jesús está implorándonos, sean como yo, como dijo en Mateo 11, aprended. De mí yo soy manso y humilde de corazón yo no voy a apagar el pábilo que humea yo no lo voy a hacer yo no voy a desechar a una persona porque le regó Dios no ha terminado con tu vida y nosotros no debemos terminar con nuestros hermanos tampoco cuando hay roces. Amén. Alguien puede ser un amén un poquito más fuerte. Ah, ándale, pues gracias. Al final de Isaías 42, él habla de que él será la esperanza de las naciones, que él va a sanar a los ciegos y, y va a, a, a levantar el pueblo y será la esperanza de las naciones y que Dios dice he aquí voy a hacer algo nuevo Dios muestra misericordia para con su gente para que nosotros lleguemos a ser la luz para las naciones Jesús es la luz pero Jesús también nos dijo a nosotros dejen su luz brillar para que todos vean su luz es aumentada a través de su pueblo. Eso mereció un amén o algo. Bueno, aún así fue un poco débil, pero bueno, está bien, está bien. Jesús es la luz del mundo, pero cómo Él brilla y magnifica y aumenta su luz es a través de su gente. Que aprende a servir como Él sirve. Amar a la gente. No dominar. No desechar. Es decir. Tú perteneces aquí. Dios quiere traer más gente a esta iglesia. Gente dañada. Gente perdida en pecado. Y necesita que cada uno de nosotros. Tengamos la luz de Cristo Jesús. Brillando en nuestro corazón. Sirviendo, amando, aceptando, abrazando. Igual como Jesús hizo con tu vida. El otro día estuve hablando con una persona. Y esa persona me estaba contando. De cosas que ha hecho. Y unas consecuencias que ha tenido que vivir Y me estaba hablando Diciendo de, de cuán avergonzado estaba Cuán que no siente digno Y todo, todo eso Y no estaba seguro Y él no estaba seguro de cómo yo le iba a responder Si le iba a dar o no O si le iba a rechazar o no 
Y cuando comencé a hablar con él yo comencé a llorar Y le dije no te puedo, no te puedo decir nada Aparte de que te amo y te acepto Porque yo sé de lo que Dios me ha perdonado a mí Yo sé lo que yo he hecho Yo sé cómo Dios ha tenido misericordia y paciencia con mi vida Y qué hipócrita sería yo de darte duro a ti Cuando Dios nunca me ha dado duro a mí es el corazón del Padre que Él quiere desarrollar en esta iglesia. Cada uno de nosotros. Voy a pedir que no todos nos pongamos de pie. Voy a pedir que todos cierren los ojos. Señor Jesús yo te doy gracias. Por quien tú eres. Y cómo nos amas. Gracias por tu misericordia y tu suavedad con nosotros. De no desecharnos. Pero dar tu vida para que nosotros podamos ser como tú. Señor yo pido por cada corazón en este lugar. Si hay un corazón avergonzado. Un corazón uh, uh, que se siente culpable. Corazón redarguido Señor que hagamos caso al redargullo de tu espíritu para pedir perdón y arrepentirnos y abandonar el pecado Pero Señor yo pido que esta vergüenza no nos estorbe de llegar a tu presencia porque tú no nos vas a dar duro, das duro al diablo pero nos aceptas a nosotros Señor yo pido que traiga sanidad y paz a cada corazón en este lugar Cada corazón que escucha mi voz Y también yo pido Señor que tú ajustes el latir de nuestro corazón Para que lata paso en paso con el tuyo Para que veamos y tratemos a otros como tú nos tratas a nosotros Voy a pedir que todos levanten las manos en una postura de estar abierto al Señor y recibir del Señor. Recibe el abrazo del Señor esta mañana. Dios te ama. Dios te ama. Deja que te rodee con su amor. Y Señor al rodearnos con tu amor. Ajusta nuestro corazón. Cambia nuestra forma de pensar y tratar a los demás. Te amamos Señor. Haznos cada día más como tú. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Amén. Estamos por clausurar. Pero quiero hacer algo que uh, no he hecho en varias semanas. Quiero cantar la bendición de Dios sobre ustedes. Si ¿Sí me permites mamacita. Solo, solo yo le puedo decir eso ¿eh? <risa> Levanta las manos y recibe la bendición de Dios sobre tu vida Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti 
misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz todos dicen amén amén vayan de este lugar con paz y con el amor de Dios en tu vida Dios te bendiga